0: Fala, brava gente guerreira! Aqui é o professor Mázio Miguel, no comando do nosso podcast De Pernambuco para o Mundo. Nessa primeira temporada intitulada De quantas revoltas é feito um pernambucano, vamos conhecer um pouco de nossa história. E o tema de hoje é Conjuração de Nosso Pai ou Revolta contra Mendonça Furtado em 1666. Essa revolta trata-se da expulsão do governador genônimo de Mendonça Furtado pela Câmara de Olinda e pelos proprietários de terra em 1666. Para começarmos essa história, temos que explicar o nome dessa revolta. A expressão nosso pai é o nome de uma procissão realizada pelos conspiradores como parte do plano para prender o Jerônimo de Mendonça. Outro nome para essa revolta é o próprio nome do governador. Pois então, esclarecido essa etapa, vamos contar essa história a partir da expulsão dos holandeses em 1654, em que Portugal passou a controlar Pernambuco diretamente. Isso quer dizer que o rei de Portugal retomou a capitania das mãos do quarto donatário, o Duarte de Albuquerque, alegando que ele havia abandonado as terras herdadas. Para isso, Duarte de Albuquerque recebeu uma indenização da coroa portuguesa, Portugal, sob o controle de Pernambuco, designou, então, Francisco Barreto de Menezes como governador e capitão-general de Pernambuco. O Francisco se instalou no Recife, vivendo num Palácio das Torres, alegando que era mais fácil fiscalizar as exportações e cuidar de sua defesa. Criou uma série de fortes, como o do Buraco, o do Brum, o do Mar, o de Cinco Pontas, dentre outros. Como era de se esperar, ao assumir o governo, encontrou a capitania numa situação muito difícil. Os pernambucanos enfrentaram 24 anos de presença holandesa e essa presença deixou muitas marcas de destruição devido às guerras de expulsão do inimigo. A principal delas foi o declínio da economia açucareira. A situação financeira dos senhores de engenho era péssima. Endividados para fazer funcionar seus engenhos, plantar canaviais e adquirir escravos negros. Tinham de recorrer a empréstimos de dinheiro, muitas vezes de agiotas. Estes, por sua vez, eram comerciantes portugueses do Recife, chamados de mascates. Diante desse cenário, Jerônimo de Mendonça Furtado, mais conhecido como Schumbergas, tomou posse do cargo de governador, sendo o quarto governador de Pernambuco, que governou de 1664 a 1666. O Jerônimo, ao chegar ao Recife, dirigiu-se a Olinda, onde passou a residir no Palácio dos Governadores. Este gesto atendia a uma reivindicação da nobreza da terra que não admitia a continuação do governo no Recife. Jerônimo era um homem perverso, violento e corrupto. Utilizou-se do cargo para aumentar os seus bens e fortuna, como faziam, em geral, os governadores de capitanias no período colonial. Além disso... O Jerônimo mantinha uma loja e conexões comerciais pelo Atlântico, junto com seu irmão Luiz de Mendonça Furtado. Seu temperamento e suas atitudes logo fizeram com que entrasse em choque com as autoridades locais, isto é, com o povo e a nobreza da terra, procurando manter uma certa distância do povo que não tinha interferência nos negócios públicos. De início, ele negou posse ao ouvidor nomeado, o Manuel Muniz, mandou prendê-lo e substituí-lo pelo doutor Lourenço de Azevedo Mota, que, como seu amigo, facilitaria a realização de grandes negociações, em geral, com os mercadores do Recife. O choque com a nobreza da terra resultou da cobrança de impostos atrasados que os senhores de engenho se negavam a pagar, alegando que haviam sido eles, sem apoio governamental, que tinham libertado a capitania. Nesse conflito, o maior destaque foi com o proprietário João de Souza, ligado à família Paz Barreto, uma das mais influentes de Pernambuco. Para piorar a situação, chegou ao Recife uma esquadra francesa de 12 navios, que tinha como destino a Índia a serviço da Capitania das Índias Orientais. O Marquês de Mondevergue, seu comandante, foi muito bem acolhido pelo governador, recebendo autorização de ancorar e fazer o reparo dos navios. Diante dessa situação, os nobres da terra passaram a conspirar, dizendo que o bom relacionamento entre o governador e os franceses estava se encaminhando para um golpe, ou seja, tomar a capitania de assalto, sendo questionada a sua lealdade à coroa portuguesa. Os conspiradores organizaram uma procissão em que a comunhão era levada acompanhada dos que estavam na igreja e na rua, até a casa do doente para a extrema unção. Passando pelas imediações do palácio, na ocasião em que o governador costumava dar um passeio pela rua. O plano foi executado e o governador, como de costume, acompanhou a procissão chamada de Nosso Pai. Foi até a casa do falso doente e voltou com acompanhamento até a igreja. Ao se retirar, já na rua de São Bento, foi abordado por André do Rego Barros, que lhe deu voz de prisão em nome do rei. Tentou reagir, mas foi cercado por aliados da conspiração, entregando suas armas e sendo preso. A situação não era das melhores em Lisboa, onde as suas atitudes eram conhecidas e condenadas, além de ter entrado em choque com o vice-rei do Brasil, que contribuiu para sua condenação. A briga com o vice-rei do Brasil o Dom Vasco Mascarenha, conhecido como Conde de Óbidos, foi sobre provimentos de postos e invasão de jurisdições em outros territórios. A autoridade de Mendonça Furtado não podia ir além de Pernambuco e as ditas capitanias anexas, sendo que houve discórdia exatamente na definição de quais seriam essas jurisdições. Pois então, com Jerônimo preso, o novo governador de Pernambuco determinou uma devassa, isto é, instaurar um inquérito que atingiu diretamente a figura de Jerônimo e vários dos seus cúmplices. Em Lisboa, Jerônimo teve que responder a processo e foi condenado à morte, tendo a pena transformada em exílio na Índia. O fato que vale ressaltar é que o rei de Portugal não tomou nenhuma atitude contra os conspiradores que haviam deposto o governador, já que este era seu representante na capitania. Observe que a conjuração de nosso pai não se tratava de uma revolta fiscal, mas que desejava o restabelecimento da ordem tradicional da capitania. Os conspiradores alegaram que o governador administrou como um tirano, interferiu no funcionamento do judiciário, executou dívidas e sequestrou bens. O Schumbergas estava associado com seu irmão, Luiz de Mendonça, a vários negócios, encontrando-se em sua casa ouro, Prata e Joias, montante proveniente do tráfico de escravos que o irmão fazia em Angola. Chegamos ao fim dessa história. Agradeço a audiência e o aguardo no próximo episódio para juntos conhecermos mais uma revolta pernambucana. Quer saber mais sobre a história de Pernambuco? Me siga no Instagram, arroba professor Miguel. No mais, compartilhe o episódio com teus amigos, vizinhos e familiares. E até a próxima!